0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖。我是立夏。一档名为《奇怪十点钟》的娱乐性谈话节目，开始在台湾中天综艺台首播。第一期的嘉宾是李敖。那个时候的小 S 还是一个不爱洗头、喷满了发胶的少女，古灵精怪、刁钻大胆。那个时候的蔡康永还是个青涩的书生，虽然主持的节目已经有两次拿过金钟奖，但是在两岸三地还是没有超高的人气。当时的制作人詹仁雄创办《康熙》的出发点是想要做一档很怪的脱口秀，重点是要找很怪的主持人，他头一个想到的就是蔡康永。这个谈话慢条斯理，戴着一顶帽子坐在马桶上主持《翻书触电王》，还偶发才情表现自己漫画的读书人。小 S 的怪是表面彰显的，而蔡康永的怪，则是内在更深厚的。可是谁都没有想到，这个节目可以在华人圈里有如此大的影响力。几乎是综艺界的第一把交椅，也没有人能想到，这个节目一做就是12年。《康熙来了》每周有五集，平均每期都有五个嘉宾。作为派对的主人，蔡康永面对有时多达十几位的嘉宾，十年来他力求宾客尽欢，偶尔会陪别人一起看《康熙》的蔡康永。心里总是会暗想，原来这可以让你们这么高兴。可是，在他看来，康熙里面所聊的大多数内容，都是言不及义的。嘻嘻哈哈之中，一个小时就过去。他也想过，这样子对自己的观众是否公平。可是随后，他发现，他和他的朋友聊天。大概 90% 也是言不及意的，但是这样子可能就是他们还能够做朋友的重要原因。台湾有一句话叫做“狗吠火车”，意思是狗在旁边叫几声，火车也不会停下来。我们所讲的就是那一类的话，但是我还是要讲，你不能是一个且做且陶醉其中的人。狗吠火车，为的不是让火车停下来，狗必须知道自己在干嘛。但人生从来不浅薄，从小我所认识的所谓深刻的人都让我感觉到阴森，我并不觉得这很愉快。我自己觉得人生的深度跟浅薄各半，你不能假装人一直都在追求深度跟文明。拆穿了一些事情之后，人大部分时间做的事情跟动物的选择是一样的，所以这大概就是康熙能够风行十年的重要原因之一。就像是王伟中所说，华人社会里面永远需要一个康熙精神，总要有一个家里面嘻嘻哈哈、快快乐乐，没有什么复杂的事情，但基本的伦理。又亲切不端着，让我们的心能够找到一个归宿。制造过许纯美、国光邦等社会热点话题，掀起过女性主义热潮，还有在蔡康永主导下所形成的冷眼旁观、嬉笑怒骂的清新风格，在网络传播的强大威力下。康熙已经成为了整个华语世界最具影响力的电视节目。在蔡康永的鼓励下，小 S 减肥、翔的胸毛和李敖聊性能力，和连战聊内裤的颜色，坐马英九的大腿。正如王伟忠写道：“十二年来，我们提供了许多娱乐的新情绪。上康熙的人都愿意毫无保留地自悦而悦人。可是。”很难相信，这样子一档红遍了华人圈的综艺节目，每集的预算只有50万台币，相当于人民币10万元。相比起内地的《我是歌手》《中国好声音》这样一集预算在 1,000 万人民币的综艺节目，它的差距是高达上百倍的。这50万需要支付陈汉典的薪酬。摄影棚的租赁费、布景费、道具费、音效费、书画费等一系列的成本，康熙平均每集邀约艺人的成本不能超过5万元台币，而这已经是全台湾的最高价。平均康熙每一集有5名来宾，像沈玉琳、赵正平等效果较好的人，一集酬劳在1到一点万台币左右。有的时候会为康熙酌情打折，但其他的艺人依次递减。所有在宣传期的艺人，无论名气大小，酬劳价格均为 1,350 元台币。康熙的一些名牌栏目，如男女关系调查局、通告评选等，常会有超过10名艺人做客现场。多出来的邀请费都需要依靠制作人在平时的一些节目里一点点的精打细算省出来。然而，这就已经是全台湾制作预算最高的谈话节目。只是，如果康熙即将迎来最后一期，你会怎样录制自己的最后一期节目？我希望它不要让人感觉到是最后一集。蔡康永说：“直到现在，他都没有和电视台签约。王伟忠最近还给他打过一次电话，恳切的希望能够用一纸合约稳定合作关系。他说，如果要签约，下个星期他就不来录影了。来自一个衰老世家的他，从小家中父文永远都过请帖，这让他隐约的觉得应该永远将‘无常二字置于自己的生活当中。”如果康熙真的走到了结束的那一天，而在他的想象之中，这一切应该是戛然而止，消失在泡沫之中。我们都不会知道自己和哪一个朋友的见面是最后一面，对不对？康永问。小 S 说：“按你们的想法，肯定要把康熙最重要的人都请来，但是我觉得，如果这期节目只有我和康永哥。”还有汉点，那会挺有趣的。我和康永哥在化妆间里随便聊一聊，可以一下很开心，又一下抱头痛哭。那汉点在哪儿呢？他在门口偷听我们讲话。好了，他说：“如今真的要说再见的时候了，却又不知道该怎么开口。”二零一五年的十月十六日，蔡康永。徐熙娣先后在微博发文，闪电宣布辞去《康熙》主持人的位置，引起了舆论轩然大波。有人怀念的是小 S 的表情包，有人追忆的是康熙间的情谊。整个海内外华人圈都表达出种种的不舍和追忆。有人说：“没有康熙来了就不下饭。”有人要在十点看完最新的一集《康熙》。才能够入睡，有人则对康熙过往的节目信手拈来。康熙已经成为了一代人的共同回忆。康熙来了，陪伴我们走过了漫长的青葱岁月，也陪伴了小 S 从一路一个绑着发带的小少女，变成了拥有三个孩子的大少女。走过了一波又一波的传闻、猜测和风波， 1 2年来，曾经参与过《康熙来了》的徐伟伦、大饼、申东靖、欢欢、李国修、安钧璨等人纷纷离世。更让人感慨，人生何处不唏嘘？可没有一种陪伴是永远的。康熙来了也将在11月25日录制完最后一期。也许像康永自己说的那样， 1 2年来有笑泪，有殷勤，相伴一场，人来人往，也只是日常。那么，我们的康熙时光，再见了。前些天，康熙的最后一期节目录制结束，在康熙走出了落影棚的那一瞬间，他们回首鞠躬。对于那一些陪伴我们成长的人，那一些陪伴了我们12年的人，就这样子，在影棚关了灯，道具撤了场，所有的话都说完了，一句保重和再见后，落下了帷幕。当我看到那张照片的时候，我还是忍不住眼眶泛泪。但是我想，虽然并不是永远不能再见，可是那一段时光的确是无人替代。我还能记起，曾经每一天都要抱着康熙，看着他们才觉得过完了一整天的感觉。吃饭的时候无聊，非要打开康熙，一边吃一边笑。有时候笑得连饭都喷了，也有一些话听着听着就让人哭了。但是笑永远多过泪，就好像我们的人生，哭哭笑笑的十二年，大多数看来都是快乐。那么就算离去也好，这段回忆在我们的心中，那么就好好的。说一声再见吧，再见了，康熙，也再见了，我们曾经的青春回忆。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是立夏，把这一期节目送给同样那么热爱康熙的你，祝你晚安。小时候喜欢安安静静的看天上的月亮，那月亮总是那么的亮。天上有多余的地方，总会让你去想想，去想想，去想想。是没人知道，月儿圆啊，月儿圆，忘不了躲在故事里的时光。